0: Gehört, erzählt. Geschichten aus dem Teutoburger Wald.
1: Wir schreiben das Jahr 1598. Es ist gerade mal zehn Jahre her, dass die englische Königin Elisabeth der spanischen Armada getrotzt hat. Im Gefängnis von Sevilla sitzt ein gewisser Miguel de Cervantes und beginnt mit seinem Don Quixote an einem Stück Weltliteratur zu arbeiten. Rund um die Wewelsburg im heutigen Kreis Paderborn ist Kaspar von Fürstenberg mit seinem Bruder Dietrich, dem Fürstbischof von Paderborn, auf der Jagd. Denn er schreibt in seinem Tagebuch, er nimmt mich mit aufs Gejägte nach der Wewelsburg, haben schönen Lusten. Ja, die befreundeten Brüder von Fürstenberg lassen sich's gut gehen, weiß Reinhard Fromme, der Museumspädagoge vom Kreismuseum Wevelsburg.
0: Nicht nur auf der Wevelsburg, man hat sich auch häufig in Schloss Neuhaus getroffen, weil da liegt die Senne vor der Tür, natürlich auch sehr schön zum Fischen und zum Jagen, wie er es dann auch in seinen Tagebüchern schreibt. Und man trifft sich sehr regelmäßig. Eine Einladung kommt dann, postalisch oder eben halt mit einem Schriftstück in Form eines Briefes, dass der Bruder um seine Unterredung bittet. Man trifft sich dann gerne, dann auch schon mal fast einen Monat später sofort und zieht sich so durch die gesamten überlieferten Tagebücher, dass man sich mehr als zwei, drei, manchmal
1: sogar viermal im Jahr über mehrere Tage hier im Ostwestfälischen dann eben auch trifft. Den genauen Einblick in das Leben des westfälischen Adeligen Kaspar von Fürstenberg geben seine 32 Tagebücher. Akribisch schreibt der zweitgeborene Sohn und spätere Familienchef täglich auf, was ihn bewegt. 1545 in Werl geboren, studiert er in Dortmund und Köln und wird 1566 zum Lizenziaten der Rechte. Ein Manager im Zeitalter der Renaissance. Also wie es sich darstellt, hat er unheimlich viele Beredungen. Er trifft sich mit etlichen,
0: teilweise eben auch Adligen, er hat unheimlich viele Unterredungen mit seinen Untergebenen, mit entsprechenden Verwaltern auch der Güter und er ist also vergleichbar mit einem vielbeschäftigten Manager der heutigen Zeit, absolut viel unterwegs und der ganze Tag Wirklich von morgens, man kann es sagen, bis abends ist in Gesprächen oder eben langen Reisen, um zu diesen Gesprächen zu kommen. Er war auch beim Reichstag in Regensburg, also er ist wirklich sehr, sehr
1: viel rumgekommen. Bei all der Arbeit wird aber auch gerne geschlemmt und ja, auch gut getrunken. Das das häufen sich die Eintragungen vor
0: allen Dingen dann gegen die Abendstunden, dass es zu einem harten Trunk oder einem starken Zech übergeht. Aber das
1: nicht nur für die Abendstunden, sondern auch gerne schon mal morgens hat man sich mit einer starken Biersuppe gestärkt. Hinzu kommen 1 bis 1,5 Kilo Fleisch, die täglich verputzt werden. Kein Wunder, dass Kaspar mit zunehmendem Alter mit der Gicht zu kämpfen hat. Die ist mit den medizinischen Mitteln der damaligen Zeit kaum in den Griff zu bekommen. Andere körperliche Leiden lassen sich damals schon besser behandeln.
0: Also er schreibt dann zwar auch einmal, dass er den Chirurgus aus Köln kommen lässt und er ihm etliche Schröpfe oder Kröpfe setzen mag. Ob es denn wohl helfen mag, so schreibt er es dann da nieder. Es ist dann natürlich eine lästige Prozedur die natürlich auch keinen wirklichen Heilerfolg in der damaligen Zeit bringt. Aber er geht auch mit der Zeit und seine Sehschwäche lässt er insofern dann eben auch behandeln, dass er sich von einem seiner Söhne aus Köln etliche Brillen schicken lässt, die er auch nach relativ kurzer Zeit, das ist also wirklich von der Bestellung bis zur Lieferung auch zu sehen, relativ schnell und kann dann durch diese Brillen
1: natürlich wesentlich besser wieder schauen. Auch die Bauarbeiten an der Wewelsburg begutachtet Kaspar zusammen mit seinem Bruder. Denn Fürstbischof Dietrich hat die Burg 1589 erworben und beginnt sie 14 Jahre später zur Nebenresidenz auszubauen. In der heutigen Form als Dreiecksburg und recht komfortabel. Es gab etliche Toiletten. Das ist für die damalige Zeit schon auch sehr außergewöhnlich. Sehr, sehr viele Kaminabzüge,
0: auch mit Prachtkaminen, auch wenn sich da relativ wenig noch für die heutige Zeit noch erhalten hat. Aber wir sind eben sehr gut informiert, dass es auch sehr, sehr viele Öfen gab. Also es war schon gut geheizt und natürlich mit sehr großen Fenstern für die Zeit dann eben versehen, sodass man viel Licht in den Räumen hatte, die hell und hoch waren und auch immer schön den Blick nach außen genießen konnte, beispielsweise ins Gejägte.
1: Zweimal ist Kaspar von Fürstenberg verheiratet, mit Elisabeth von Spiegel hat er acht Kinder. Auf Reisen erreicht ihn die Nachricht, dass seine Frau im Kindbett dann
0: gestorben ist und heiratet dann aber nach einer gewissen Trauerphase eben aber auch seine ehemalige Haushälterin, so wird es dann bezeichnet, die Anna Busse aus Medebach, mit der er dann eben auch nochmal eine reiche Nachkommenschaft insgesamt
1: also 16, 17 Kinder dann hat. Und sogar für so etwas wie moderne Freizeitgestaltung bleibt noch Platz im Leben des vielbeschäftigten Adeligen. Er hat auch eine ganz besondere Seite. Er war gerne, wir würden es heute bezeichnen, Gärtner. Er hatte ein eigenes Gut
0: bei seiner Schlossanlage in Schnellenberg, wo er selber wohl auch gerne... Rosenstöcke geschnitten hat und auch wirklich gerne in die Gartenarbeit gegangen ist und da so wirklich so einen Ausgleich, denke ich, zu seinem normalen Alltag dann eben auch gesucht hat. Und da sind so Elemente, die man heute gut und gerne auch auf
1: Personen der heutigen Zeit eigentlich auch zuschreiben kann. Insgesamt ergibt sich aus den Aufzeichnungen das Bild eines gut betuchten und trinkfesten westfälischen Adeligen, der die Geschicke seiner Familie gut durch die unruhigen Zeiten vor dem 30-jährigen Krieg zu lenken weiß. Allerdings fehlen die Tagebücher aus der Zeit des Kölner Krieges, ausgelöst durch den Wechsel des damaligen Kölner Erzbischofs zum Protestantismus.
0: Also er selbst war wenig in diesen kämpferischen Handlungen dann mit eingebunden und das ist eines der traurigsten Dinge, wie ich finde, es fehlt eben ein besonderer Jahrgang, wo in den sogenannten Truchsessischen Wirren oder dem Kölnischen Krieg auch bezeichnet, der Kaspar von Fürstenberg Zuflucht hier in Paderborner Land sucht und da hätte er sicherlich noch eine beredete Zeugnisse geben können. Aber was wir dann eben auch immer in den Auseinandersetzungen hier im Bistum dann eben auch sehen, es gibt natürlich dann die protestantischen Nachbarländereien und da gab es dann auch schon mal
1: natürlich dann Reibereien. Im März 1618 stirbt Kaspar von Fürstenberg 72-jährig nach einem erfüllten Leben. Zwei Monate später beginnt mit dem Prager Fenstersturz der 30-jährige Krieg und stürzt Europa in Leid und Elend. Kaspars Tagebücher bieten bis heute einen spannenden Blick in diese Zeit des Umbruchs. Mehr erfahren Sie unter teutoburgerwald.de
0: Geschichten. Das Projekt Storytelling – Wertschöpfung durch Kultur wurde gefördert
1: durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und das Land Nordrhein-Westfalen.